0: Du sagst, wie hast du geschlafen? Gar nicht schlecht. Und du? Ja, so, also so. Und hast du etwas träumt? Ja, ich habe etwas träumt. Ich habe aber nur noch das Bild einfach von so schönen, gelben Kornfeldern. Oh, schön. Hast du auch träumt? Nein, aber ich erinnere mich selten an die Träume. Warum träumen wir? Eigentlich, auch wenn wir uns manchmal nicht mehr daran erinnern können, und wieso also ganz grundsätzlich schlafen wir? Das erzählt uns heute. Genau, ich Danita von da nicht davon bei ich voran. Ein Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion und mein Name ist Katharina Boxler. Die einen sagen beim Schlafen, die anderen nicht. Die einen schlafen viel, die anderen eher wenig, die Einten gut, die anderen schlecht. Egal wie, wir alle sind jede Nacht zeitweise richtig ausgenockt, Anita. Sag mal, was passiert hier eigentlich in unserem Körper, im Kopf, im Hirn, wenn wir schlafen? Ich habe mich schlau gemacht zu diesen
1: Fragen. Ich habe im Internet recherchiert, umgemailt, telefoniert. Und unter anderem bin ich dann bei zwei Menschen gelandet, die in der Schlafforschung mitmischen und neust Schlafwissen intus haben. Und wer sind die zwei? Der eine ist Neurolog am Berner Inselspital, die andere eine Schlaufforscherin von der ETH Zürich. Beide erzählen super spannende Sachen über die zwei extremsten Phasen des Schlafs. In der einen Phase träumen wir wild, in der anderen laden sich unsere Akkus wieder auf.
0: Anita, warum werden wir eigentlich müde? Die müde ist ja eine Art wieder Anfang vom Schlaf.
1: Das ist ganz einfach, damit wir gesund bleiben. Genau, wie man essen und uns bewegen, also mit mir schlafen. Und was passiert, wenn wir es nicht würden machen? Dann würden wir sterben. Das schließt man aus schon älteren Tierversuchen mit Ratten. Also wenn wir die nicht los schlafen, dann gehen die ein.
0: Also wenn man Ratten zwingt, zum Wachsein, heißt du, dann sterben die? Was zwingt einen zum Schlafen? Wir haben eine innere Uhr in uns.
1: Die innere Uhr die ist abgestimmt auf einen 24-Stunden-Rhythmus, also auf die Länge der Tag auf der Erde. Unsere Taktgeber wie die Arbeits- oder Schulzeiten, die wo die gemolken werden, oder die Sonne. Die Taktgeber dirigieren unsere innere Uhr. Sie stellen sie sogar immer ein bisschen nach. Also
0: unsere innere Uhr tickt offenbar nicht ganz genau so wie die äußeren Taktgeber, wenn man die immer wieder ein bisschen nachstellen muss. Nein, also wenn Menschen von unserer Reiz wie Tag
1: und Nacht isoliert werden, dann läuft die innere Uhr von den meisten Leuten in einem Rhythmus von ein mehr als 24 Stunden.
0: Es gibt also eine innere Uhr, wo uns sagt, egal ob im Labor oder im realen Leben, hey, es ist Zeit fürs Bett und jetzt ist Zeit zum Aufstehen. Ja, diese Uhr die gibt dem
1: Körper das Signal, zum Und sie weckt uns auch wieder auf.
0: Und wenn der Wecker auf dem Nachttischli und die Zeit von meiner inneren Uhr zu fest auseinander dann nehme ich an, Schlafproblem. Mhm. Wenn man zum Beispiel unregelmäßig Schicht schaffe, muss, dann
1: kann man chronische Schlafprobleme kriegen. Weil die innere Uhr dann durcheinander kommt. Aus dem gleichen Grund haben auch blinde Menschen, die kein Lichtwechsel, kein Sonnenlicht, keine Dunkelheit wahrnehmen können. Die haben recht häufig Schlafprobleme. Und
0: interessant finde ich auch Oh, da ist jemand aber ziemlich wach. <lacht> ja.
1: Wir kommen zwar mit der inneren Uhr auf die Welt, aber Neugeborene brauchen lange, bis sie die synchronisiert haben mit Tag und Nacht. Im Schnitt etwa ein Jahr. Ja, und wo steckt sie denn jetzt, die innere Uhr? Im Hirn. Und sie ist nur so gross wie ein Gaufenkopf. Die innere Uhr, das ist eine Gruppe von Nervenzellen im Zwischenhirn. Also in der Mitte vom Kopf auf der Höhe der
0: Augenbrauen. Ja, und diese Nervenzellen die bilden jetzt eine Art Schallzentrale von unserem Schlaf. Sie sind zentral. Es gibt noch andere im Hirn. Es wird
1: allerlei geregelt im Schlaf. Das Hirn ist mega wichtig zum Schlafen. Und es ist noch lustig, es erholt sich am meisten beim Schlafen, also mehr als der Rest des Körper. Und trotzdem, das Hirn ist nachts immer am Laufen. Es steht buchstäblich unter Strom. Die Hirnzellen, die Neuronen die reden nämlich miteinander, indem sie ganz schwache elektrische Impulse abgeben und weiterleiten. So entstehen Hirnwellen, eigentlich Spannungsschwankungen. Die sehen anders aus am Tag als in der Nacht. Wie anders? Am Tag geht es in unserem Hirn chaotisch zu und her. Milliarden von Neuronen schreien quasi wild durcheinander, mal da, mal dort. Es entstehen zur gleichen Zeit verschiedene und auch schnell taktete Hirnwellen. Denn Nacht verändern sich die Hirnwellen. Beim Einschlafen passiert ganz einfach gesagt Folgendes: Die Hirnzellen, die Neuronen, die schlafen sozusagen selber für einen kurzen Moment ein, wachen wieder auf, schlafen ein. Wachen auf, schlafen ein, in einem gleichbleibenden Rhythmus. Am Anfang machen das nur ein paar Neuronen. Mit der Zeit fallen immer mehr in diesen Rhythmus ein und es entstehen die synchronen, langsamen Hirnwellen, die für die meiste Zeit des Schlafs typisch sind. Und das sieht man dann zum Beispiel, wenn man die Hirnströme misst? Richtig, man kann Hirnströme messen. Mit einem EEG, einem Elektroencephalogramm. Das zeichnet dann die Hirnstromwellen aufs Papier oder auf einen Bildschirm.
0: Ah, darum die vielen Kabel, die man auf dem Kopf hat, bei einem EEG-Untersuch. Mhm. Man hat ja ein ganzes Kabelnetz auf dem Kopf, gespickt voll mit Elektroden,
1: so kleinen Plättli. Die messen die Hirnströme. Und das EEG-Gerät macht sie auf dem Bildschirm sichtbar als Welle. Man kann dann noch die anderen Sachen untersuchen. Was kann man noch sehen, wenn man da die Kabel am Kopf anschließt? Im Schlaflabor macht man häufige Polysomnographie. Da wird überwacht, wie man schnauft, wie das Herz schlägt, wie viel Sauerstoff im Blut ist, in welcher Lage man im Bett liegt, wie die Augen sich bewegen. Und die Spannung der Muskeln kann man auch messen und
0: anders. Also die ganze Nacht durch. Man kann also ganz viel messen, sagst du Anita, und zeigen. Und wie genau schlafen Sie jetzt mit uns? Wir schlafen
1: in Zyklen, etwa vier bis sechs Mal pro Nacht. Und jeder von deine Zyklen läuft gleich ab. Zuerst ist man immer einem den dann mitteltiefen Schlaf. Der Schnuf und der Herzschlag werden langsamer, der Blutdruck sinkt, die Hirnwellen verlangsamen und synchronisieren sich. Immer mehr, bis man im Tiefschlaf versinkt. Dort kommt es dann zu diesen ganz langsamen Hirnwellen. Man ist jetzt kaum mehr aufzwecken. Nach drei Vierteln von so einem Schlafzyklus ändert sich alles. Dann kommt der REM-Schlaf. Das Hirn ist jetzt hellwach. Die Augen bewegen sich schnell hin und her. Darum sagt man auch REM-Schlaf. Das kommt von Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Man träumt in der Phase auch wild und wacht leicht auf. Die REM-Phase wird gegen den Morgen mit jedem Schlafzyklus länger.
0: Anita, der REM-Schlaf ist ja so recht ein bewegter Schlaf, haben wir jetzt gerade gehört. Das ist ein kruden Mix von Schlaf und Unruhe gleichzeitig. Warum ist das so? Ja, das hat mich auch interessiert. Und ich habe einen Experten gefunden,
1: der es weiss. Der Markus Schmidt.
2: Ich bin der ärztliche Leiter im Schlafmedizin im Inselspital Bern.
1: Er ist Neurolog und daneben forscht er auch über REM-Schlaf. Diese Schlafphase fasziniert ihn am meisten, weil sie am
2: deutlichsten zeige dass Der Schlaf ist ein aktiver Zustand und nicht nur ein ganz passiver.
0: Also eben der REM-Schlaf ist ein ganz unruhiges Phänomen. Man sagt ja manchmal auch paradoxer Schlaf. Äußerlich sind wir ja in dieser Phase ganz ruhig und bewegungslos. Wie zeigt sich denn die Unruhe, die inneren Unruhe offensichtlich? Die Hirnwellen sind ganz anders
1: als sonst im Schlaf. Sie sehen sehr ähnlich aus wie am Tag. Und man konnte auch mit Bildgebung schon zeigen, offenbar, wenn wir im Schlaf, im Traum ein Gesicht sehen, dann sind im Hirn die gleichen Areale aktiviert, wie wenn wir im Wachzustand
0: ein Gesicht sehen. Also das wäre jetzt eine richtige Art ein sichtbarer Beweis, dass man tatsächlich träumt. Ja, und wir träumen eben vor allem im REM-Schlaf. Aber nicht
1: nur mehr. Man eigentlich die ganze Nacht, sagt Markus Schmidt.
2: Es ist nicht spezifisch für REM-Schlaf, aber die Träume im REM-Schlaf sind komplex, kann man sagen. Die sind intensiver, mit komische Sachen. Komische, skurrile Sachen passieren in den Träumen im REM-Schlaf.
1: Albträume sind auch typisch. Man hat überhaupt starke Gefühle in dieser Schlafphase. Vielleicht ist darum auch der Körper in einem besonderen Zustand.
2: «Wir können uns nicht bewegen im REM-Schlaf, außer kleine Zuckungen, die auftreten. Aber wir sind wirklich paralysiert. Das bedeutet, es gibt keinen Muskeltonus mehr.»
1: Weil die Muskeln wie gelähmt
0: sind in dieser Schlafphase, kann man die Träume quasi nicht ausleben im Bett. Ja, und das ist ja eigentlich häufig auch besser so. Wie sieht denn äh, so ein lebendiger REM-Traum aus? Ein Podcast-Hörer hat uns ein Beispiel
1: geschickt, das passen könnte.
3: Ja Hallo zusammen, Da ist der Alessandro. Mein skurrilster Traum ist aus der Ferien. Ich habe mir, sie geht in einem italienischen Restaurant. Und dann kam die Kellnerin und hat bei uns am Tisch einfach die ganze Zeit Prima, 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 Prima und Das hat mich wahnsinnig aufgeregt, wieso die da mit ihrem ewigen Prima kommt. Und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, dass der Deckenventilator quietscht und einfach das Iu, Iu, Iu habe ich im Traum in prima 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 umgewandelt.
0: Also der Deckenventilator hat sich da im Schlaf eingemischt. Anita, ist das jetzt ein Traum aus einer REM-Phase?
1: Ja, zum ganz sicher sein müsste doch Alessandro seine Hirnwellen aufzeichnet haben mit dem EEG Das hat er kaum dabei in der Ferien. Aber ich würde schon sagen, ja, es passt. Das ist schräg. Und interessant ist auch der Ventilator aus der Wirklichkeit, dass der den Traum beeinflusst. Das passiert äh, noch häufig und zeigt, dass man im Schlaf, also in allen Phasen, nie ganz weggetreten sind. Also dass wir irgendwie wie so ein durchlässig bleiben. Genau, ja. Und jetzt in dem Fall ist der Ventilator zu auch etwas ganz
0: anderem mutiert, was eben passend ist für REM-Träume. Was unterscheidet denn jetzt äh, einen REM-Traum von anderen Träumen in anderen Schlafphasen? Der REM-Traum
1: ist eigentlich äh, szenisch, also es läuft der ganze Film ab. Im Nicht-REM-Schlaf, im Liechten, Mitteltiefen und im Tiefschlaf, dort sieht man häufig einfach Bilder, so Schnappschüsse. So also vielleicht so wie meine Kornfelder heute Nacht? Vielleicht, genau. Mhm. Die Traumforscher Francesca Siglari von der Uni und dem Unispital Lausanne hat man noch ein paar andere aufgezählt. Man sieht dann zum Beispiel ein Bild von Buddha mit einem bluten Bauch oder ein Bierglas voll Himbeere.
0: Oder eine Person, die im Auto wartet. Und wo man vielleicht sogar selber ist. Also eine Art wie so Stils, also so Aufnahmen, Momentaufnahmen wie Bilder. Und im Remschlaf, da sieht man eben ganze Film. Also da bewegt
1: sich Ja. Und es geht auch länger. Die Filme die können unspektakulär sein. Also, ich kann jemanden einfach fragen, was für eine Zeit das ist, und jemand anders gibt Antworten. Und so. Francesca Siglari hat ihre Liste, die sie mir gegeben hat, aber auch recht schräge Beispiele. Jemand hat zum Beispiel seinen Bruder gesehen, wenn er einen Teller voll Haar gegessen hat. Ah, oh. ein hm. Oder jemand ist mit dem Velo umgefahren und ist dann in ein Gerichtsgebäude reingeraten. Dort hat ihm jemand ganz viele Erklärungen über Blumen. Also es sind lange Geschichten und häufig
0: unlogisch. Schlaf und Träume sind also eine Art Paar. Warum träumen wir eigentlich Anita?
1: Ja das ist eine große Frage, aber es gibt keine klare Antwort. Also einigermaßen einig sind sich die Fachleute, nur mehr, dass man im Träumen Sachen verarbeitet, die einem vom Tag beschäftigen. Während man schläft, sagt der Neurologe Markus Schmidt vom Berner Insenspital, sieht man aktiv am Denken. Also man wählt ein Problem vom Tag.
2: Manchmal haben wir eine Frage, dass wir antworten möchten und wir finden die Antwort nicht. Und plötzlich mit Aufwachen denkt man, ja, jetzt habe ich die Antwort.
0: Ja, das ist mir auch schon so gegangen. Man kann also im Schlaf wirklich Probleme lösen, wenn ich es sehe. Am Morgen haben wir wirklich deutlich besser durch, als, als in der Nacht. Ja, man ist tatsächlich irgendwie am Lehren. Und jetzt, wenn man so an
1: ein Problem umgehen, und wie es Markus Schmidt beschrieben hat, solche Denkprozesse die passieren vermutlich am intensivsten im Tiefschlaf. Während man in der REM-Phase speziell visuelle Sachen trainiert, also das Schauen, auch Bewegungsabläufe, also... Klavierspielen wäre ein Beispiel, oder bei kleinen Kindern, wie man einen Ball rugelt.
0: Auch das wird trainiert im REM-Schlaf. Das passt ja eigentlich recht gut zu dem unruhigen rem und den äh, filmischen Träumen, die man dann hat. Oder? Das bewegt sich ja, genau. <lacht> auch.
1: Stimmt, ja. Mm. Und ganz wichtig, auch das limbische System ist wach im REM-Schlaf. Also der Teil vom Hirns, den man braucht, um Emotionen und äh, Gefühle zu verarbeiten. Darum hat man die gefühlsbetonten REM-Träume. Und jetzt muss du los. Das sagt Markus Schmidt.
2: Jede Rennphase hat man eine Erektion, Männer und auch Frauen eine Erektion. Das bedeutet, dass auch vielleicht unser Fortpflanzungssystem ist gepflegt, trainiert, weil es ist sehr wichtig fürs Überleben der Menschheit.
0: Also man trainiert sozusagen in der Nacht. Die Fortpflanzung hält die Organe wie fit. Genau. Okay, also so viel zu den Erektionen im Schlaf, im eigenartigen REM-Schlaf, dem bewegten, aktiven Schlaf, wo irgendwie recht wach wirkt. Und wie ist denn das jetzt mit dem Tiefschlaf anita? Du hast vorher gesagt, denkt man. Richtig. Und der Schlaf tönt bei
1: vielen Der Tiefschlaf, das ist der Schlaf, wo man auch das Krankenauti mit eingeschaltet und Sirene nicht mehr hört. Oder die wo
0: vor dem Fenster Das ist also richtig das, was wir unter Schlaf verstehen. Ja. Und wer doch mal geweckt wurde aus dem Tiefschlaf, der weiß es auch selber. Der ist wirklich tief. Da ist man wirklich, wird man aus einer ganz anderen Welt äh, ins Wachsein übergerissen. Mhm. Man ist verwirrt, wenn man aufwacht. Und es geht ziemlich
1: lang, bis man sich wieder zurechtfindet. Und was lässt uns jetzt eigentlich so tief schlafen, Anita? Es gibt Hinweise, dass der Thalamus im Zwischenhirn daran
0: beteiligt ist. Also das ist ja das Teil, wo irgendwie wie ein Interface ist zwischen Sinn, die hineinkommt oder Eindrücken und Bewusstsein. Er ist eine Art Türsteher und entscheidet
1: während dem ganzen Schlaf, welche Eindrücke von dürfen und welche nicht.
0: Also was ist hier dürfen und was nicht. Und warum verlieren wir dann im Schlaf das Bewusstsein? Ist das auch... Ähm, hat das auch mit dem Thalamus zu tun? Ja, das ist noch sehr eine sehr offene
1: Frage. Aber es liegt vermutlich eher am Kortex, also der Hirnrinde. Die ist für bewusstes Wahrnehmen zuständig und es könnte sein, dass die eben aus Bewusstsein ausschalten kann. Die Hirnrinde es zwar im Schlaf, auch im Tiefschlaf, aber die einzelnen Teile die kommunizieren nicht mehr
0: miteinander. Das ist schon noch interessant. Also, Sogar im Tiefschlaf ist nie wirklich Ruhe bei uns im Oberstübli. Ja, das Hirn ist immer in irgendeiner Form aktiv.
1: Aber die Hirnzellen schaffen in dieser Phase langsamer und auch streng synchron. Also es ist wenigstens Ordnung, Nicht Ruhe, aber ordentlich. Alles ist taktet. Darum zeigen sich beim Messen die ausgeprägten, langsamen Tiefschlafwellen. Mit ganz hohen Amplituden auch. Die Wellen die könnten ein Taktgeber sein für andere Prozesse im Hirn die wichtig sind, zum Beispiel zum Gedächtnisspuren festigen. Das ist eine neuere Theorie, die man heute hat, hat mir eine neue Wissenschaftlerin erklärt. Mit ihr habe ich länger geredet. Ich bin Caroline Lustenberger und ich bin Schlafforscherin an der ETIA Zürich. Die Caroline Lustenberger schafft unter anderem eine Methode, um den Tiefschlaf zu verbessern. Von ihr wollte ich wissen, was, ganz allgemein gesagt, die Aufgabe ist vom Tiefschlaf. Wir haben
3: schon sehr viel Forschung zum Tiefschlaf gemacht. Und durch die Forschungsergebnisse kann man eigentlich heute sagen, dass der Tiefschlaf eine Phase ist, in der sehr viele wichtige Erholungsprozesse für unser Gehirn und für unseren Körper passieren. Zum Beispiel hat man gezeigt, im herz -System. also system Dort sieht man, eigentlich, dass im Tiefschlaf Herz-Kreislauf so richtig zur Ruhe kommt. Ah, da
0: ist sie eigentlich, Der Erholung im Schlaf. Auf die habe ich nämlich schon lange gewartet. <lacht> ja, also der Tiefschlaf
1: ist der Schlaf, wo man sich am meisten erholt. Also das ist eine regenerative Schlafphase. Der Körper schüttet Wachstumshormone aus, sodass Zellen sich können erneuern können und auch Wunden heilen, gut. denn Das Immunsystem wird gestärkt und auch das Hirn
3: profitiert, sagt Caroline Lustenberger. Zum Beispiel hat man zeigen, dass der Tiefschlaf wichtig ist für unsere Gedächtnisbildung. Das heisst, dort sieht man eigentlich, dass Sachen, die wir am Tag gelernt haben, die ins Kurzzeitgedächtnis gehen, wahrscheinlich im Tiefschlaf ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Etwas anderes, was man gesehen hat, ist, dass im Hirn am Tag, wenn wir wach sind, Verbindungen zwischen den Nervenzellen entstehen. Jede neue Erfahrung, die wir machen, also wir lernen, dass es gibt neue Verbindungen. Gibt. Und so gesagt, müssen die Verbindungen irgendwann wieder zurückgestutzt werden, weil wir haben auch begrenzt Platz und Energie in unserem Hirn. Und der Schlaf, vor allem der Tiefschlaf, ist eigentlich eine Zeit, wo man annimmt, dass eben die Verbindungen zwischen den Nervenzellen wieder zurückgestutzt werden. Ich kann mir sich vorstellen, wie ein Gärtner, wo ein Baum wieder ein zurückgestutzt dass es wieder Platz hat, zum neuen Äst zu
0: also Im Tiefschlaf wird das Hirn wie gewartet, es wird durchgelüftet und das Gestrüpp der Nervenverbindungen so damit dass man ein bisschen bessere Sicht hat.
1: <lacht> Sozusagen, genau. Also zum Platz machen für neue Sachen und schon gut versorgen. Das Hirn macht im Tiefschlaf noch etwas Interessantes. Neue Studien zeigen,
3: dass das Hirn ein bisschen wie eine Wünschmaschine funktioniert. Also wir haben eigentlich gezeigt, dass wir Gehirnflüssigkeit haben und die wird durchs Hirn gepumpt. Und die die Hirnflüssigkeit und das Pumpen dieser Hirnflüssigkeit die ist eigentlich dafür Abfallprodukte wegzuraumen, die entstanden sind durch die Aktivität unserer Nervenzellen. Und jetzt gibt es Studien, die eben zeigen, dass der Vorgang von dem Waschen, von dem Reinigen, vor allem im Tiefschlaf passiert.
0: Ja, man kann so sagen, neuronales Waschen zum Niedertarif, Anita. <lacht> Warum weiß man eigentlich, dass das Hirn z.B. im Tiefschlaf Abfall vom Tag rausputzt? Das sieht man ja nicht... Mit Basel im Hirn? Nein. Es gibt äh, so aufgelöste, also hoch aufgelöste
1: bildgebende Verfahren, wo, wo man im Hirn auch Nervenzellen beim Schaffer zuschauen kann und sogar einzelne Moleküle. Und zwar macht man das mit Tests mit müs Die die kriegen dann zum Beispiel eine präparierte Flüssigkeit gespritzt, die sichtbar macht am Computer, wo im Hirn Abfallstoff durchgehen.
0: Und? Werden. Wie gut kann man denn solche Resultate aus Mäusen-Studien auf den Menschen übertragen? Das ist ja immer so ein, ein Krux. Ja, Mäuse haben aber offenbar einen recht
1: ähnlichen Schlaf wie Menschen. Also sie haben zumindest auch Tiefschlaf und Remschlaf zum Beispiel. Aber natürlich braucht es schon eine Studie mit Menschen. Es gibt tatsächlich auch Schlafstudien, wo Menschen sich eine schwache radioaktive Flüssigkeit spritzen haben, zum Vorgang im Hirn sichtbar machen. Und es gibt neuerdings auch nicht invasive Hightech-Methoden, wie die transkranielle Magnetstimulation. Da kann man zum Beispiel, während einer Denksport einzelne Stellen im Hirn stimulieren oder hemmen. Und dann schauen, was passiert.
0: Auch die Caroline Lustenberger schafft ja auch Methoden, um das Hirn beeinflussen und den Schlaf zu verbessern. Das hast du vorher gesagt, was macht sie denn genau? Sie
1: stimuliert die langsamen Hirnwellen von Leuten im Tiefschlaf, und zwar mit Krüsch.
0: Das klingt so. Also da wäre es jetzt bei mir mit dem Schlafen gerade vorbei, wenn es mir so ein Hirn nicht zischt. Und wie ist es bei den Versuchspersonen von der Caroline Lustenberger? Ja, also da passiert ganz umgekehrt.
3: Die Idee davon ist, dass man eigentlich die Tiefschlafwellen verstärkt. Also nicht, dass man den Tiefschlaf verlängert, aber dass man so gesagt die Qualität des Tiefschlafs verbessert. Mit diesen komischen Geräuschen? Ja, es ist wirklich komisch, geil, aber es funktioniert.
1: Das Zischen das ist abgestimmt auf den Rhythmus der Tiefschlafwellen. Und man sollte darum gar nicht aufwachen, sondern tiefer schlafen als sonst. Man sollte, sagst klingt es denn auch wirklich? Ja, es sieht so aus. Die Methode ist zwar noch in der Kinderschuhen, aber es gibt jetzt doch ein paar kleinere Pilotstudien in verschiedenen Ländern, die zeigen, dass vor allem junge, gesunde Leute tatsächlich besser schlafen, wenn es zischt.
3: Wir konnte auch können zeigen, dass mit dieser Verstärkung des Tiefschlaf während einer Nacht auch die Gedächtnisbildung verstärkt wird. Zum Beispiel haben
1: Studienteilnehmer offenbar ein paar besser abgeschnitten bei Gedächtnistests nach einer
0: Nacht mit Stimulation im Vergleich zu einer normalen Nacht. Nicht schlecht, ich würde mich auch mal gerne so ein zischen lassen. Ich nehme jetzt an, das ist vor allem für ältere Menschen interessant, weil ich im Alter ja das Gedächtnis meistens abnimmt. Mhm. Und der Tiefschlaf geht im Alter
3: auch
1: zurück, sagt Caroline Lustenberger.
3: Ein 20-jähriger Mann hat etwa viermal mehr Tiefschlaf oder viermal mehr Tiefschlafwellen. Als eine Person, die
1: 75 ist. Die Caroline Nustenberger hat darum untersucht und das im auch publiziert, wie ältere Leute auf die Tiefschlafstimulierung ansprechen. Also auf ihre Zwischmethode. Genau.
3: Also wir hatten Leute, die zwischen 60 und 80 waren. Und dort haben wir etwa 50 haben wir wirklich klar können über ihre Nächte verstärken Und bei den anderen 50 hat es ganz einen ganz kleinen Unterschied gegeben oder gar keinen Unterschied.
1: Also immerhin die Hälfte von der knapp 20 älteren Leuten, die mitgemacht haben, die haben tatsächlich tiefer geschlafen. Was man aber schon auch sagen muss, ist, dass genau die Leute, die fast keinen Tiefschlaf mehr hatten, die haben auch nicht angesprochen auf die Stimulation.
0: Also das heisst, die Hauptzielgruppen, eben die, die fast keinen Tiefschlaf mehr hatten, die hat man nicht erreicht. Nein, aber vielleicht kommt es ja noch. Mit mehr Erfahrung findet
1: man ja vielleicht doch noch einen Weg, um auch schwer stimulierbare Leute effizienter zu bezischen. Besonders jetzt, wo das ETH-Team von Caroline Lustenberger ein neues, mobiles Gerät entwickelt hat. Das macht die Forschung einfacher. Von was für einem Gerät redest du jetzt? Eine Art Hightech-Stirnband. Also man hat die Therapie so quasi um den Kopf gebunden. So öppe. Also es zischt aus dem Stirnband raus und die Hirnwelle kann das auch Messen, und zwar ganz genau. Man kann es im Bett tragen, statt wie bis jetzt nur einem teuren Schlaflabor. Das ist noch ein Prototyp,
0: das Stirnband. Es sind aber verschiedene Studien damit am Laufen. Und zeigen die Studien jetzt mit dem Stirnband, wo man eben so bequem die Hause auch braucht, zeigen die etwas Neues?
1: Ja, ein Team vom Unispital Zürich zum Beispiel, das untersucht zehn ältere Parkinson-Patienten und Patientinnen mit dem Stirnband. Die Patienten die haben, wie häufig bei Parkinson- er gestörten Schlaf in der Nacht und schlafen darum auch häufig am Tag. Die Studie ist noch nicht publiziert, aber sie zeigt, hat man ein beteiligten Arzt erzählt, dass alle Beteiligten mit dieser zisch nicht nur tiefer geschlafen haben, sondern sie haben sich auch besser erholt. Sie sind
0: nämlich am Tag weniger häufig eingenickt. Also das ist so ein indirektes Zeichen, eben mehr Erholung im Schlaf in der Nacht. Ist schon noch spannend. Man zieht das Hirn im Tiefschlaf an, stimuliert so also offensichtlich die langsamen Hirnwellen, die eben etwas mit der Erholung zu haben und verhilft so also schlecht Schlöferinnen zum erholsamen
1: Tiefschlaf. Ja, das finde ich auch so Wirklich faszinierend. Man muss jetzt aber schon noch genauer herausfinden, wie erfolgreich die Stimulation auch längerfristig ist. Das ist machbar mit diesem Stirnband, gibt aber dann eine Flut von Daten zum zu Auswerten.
0: Also viel Arbeit. Wer weiß, vielleicht liegen wir ja in zehn Jahren mit einem Stirnband im Bett, Anita, und schlummern tief und fest und viel besser als heute.
1: Ja, war schön, hm?
0: Klingt schon recht alltagsnach, muss ich sagen. Sag, Anita, gibt es noch andere Entwicklungen in der Schlafforschung, die vielleicht bald schon den Weg in den Alltag finden Ja, sagen wir einmal, ich hätte noch einen guten Tipp aus
1: der Schlafforschung. Nämlich, es lohnt sich am Abend, die Bettdecke gut zu wählen. Also nicht warm und nicht kühl. Die meiste Zeit der Nacht spielt das zwar keine Rolle, wie die Bettdecke jetzt genau ist, weil der Körper eine Art Klimaanlage eingebaut hat, die auf und Abfahrt je nach Umgebungstemperatur. Aber in der Remschlauffase eben, da ist die sogenannte Thermoregulation vom Körper ausgeschaltet und wenn die Decke dann zu heiss oder zu kalt ist, kriegen wir weniger REM-Schlaf oder wachen
0: sogar auf. Also das hat jetzt nichts mit dem Hightech-Gerät zu tun oder mit vielen Daten, aber ehrlich gesagt nicht da. Das hat meine Großmutter schon gewusst. <lacht> Aber äh,
1: jetzt ist eben beleidigt, warum das so ist. Von Markus Schmidt vom Bauner
2: Inselspital. Es gibt eine Zone von Temperaturen, wo REM-Schlaf ist, wirklich gesteigert
0: Okay, und wo ist denn die Idealtemperatur, Anita, zum möglichst viel REM-Schlaf bekommen? Und zum Beispiel neu gelehrt, wie du vorher erzählt hast, wie ein neues Klavierstück möglichst gut abspeichern oder eben auch zum, dank dem rem emotional stabiler sein, ein bisschen verträglicher am Tag für meine Mitmenschen? <lacht> Dann solltest du schlafen bei etwa 19 bis 22 Grad.
1: Das sollte man unter der Bettdecke haben. Das ist die ideale rem temperatur
0: Okay, ich gehe jetzt nur noch mit dem Thermometer ins Bett. Wir sind jetzt also nach dem Ausflug in die Schlafforschung und zu der Geheimnissen des REM- und Tiefschlaf doch noch beim guten alten Bettzüge angekommen, ganz ohne Hightech.
1: Ganz nach dem Motto, wie man sich bettet, so liegt man. Hast
0: du auch noch ein faulen Spruch? Nein, ich glaube, da müsst jetzt noch mal eine Nacht darüber schlafen. Und das war er, der zweite Teil unseres Podcast zum Thema Schlaf. «Kopf voran» heisst er, ist hellwach und kommt aus der Küche der SRF-Wissenschaftsredaktion. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Gefällt euch die Folge? Gefällt euch der Podcast? Schreibt uns oder redet mit unserer Combox. Wir sind erreichbar unter der WhatsApp-Nummer 079 878 6504 und via E-Mail kopfvoran@srf.ch. at srf.ch. Autorin dieser Doppelfolge Anita Vollmond, Produktion Irindirci, Sounddesign Björn Müller und mein Name ist Katharina Bochsler.